0: no sé cómo llamarles, odiadores, cínicos, imbéciles, estúpidos, ignorantes, soberbios, no saben perder, asesinos, no les importa la vida ni respetan a nadie porque a lo mejor ustedes no se enteraron, pero ayer una de las marchas pasó por la puerta del hospital que donó camioneros, que está hasta la pera de, 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 de gente, está todas las camas ocupadas, a decir que estaba vacío, que no había nadie adentro, que los médicos eran responsables y había gente grave y tocaban las cacerolas y gritaban en la puerta del hospital. Insultando a los médicos que estaban adentro trabajando, salvando vidas. ¿Cómo se puede aceptar eso? No tenemos que permitirlo, que fueron los, los presos. Porque ni siquiera están respetando a la gente que está mal, que se está muriendo, que había familiares afuera desesperados. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo le podemos permitir tantas cosas? A ver, en otros países nos ponen presos, sí, los ponen presos por desobedecer y salir a la calle. Pero estos, ir a golpear a un hospital, decir que está vacío, que los médicos, no, no puedo creer, no me, no me cabe la, en la cabeza los títulos que les quiero dar, son asesinos, no les importa nada lo que, no les importa, no nos quieren, nos odian, nos odian porque les ganamos y les ganamos en las urnas. Nos odian porque estamos llevando adelante el país que ellos dejaron hecho pedazos. Lo estamos armando como podemos. Y yo quiero este espacio aprovechar para decirles a, a todos los médicos, las médicas, los enfermeros, los camilleros, las compañeras que trabajan en los lugares más horribles y más difíciles, que son las enfermeras y los enfermeros y los que limpian los pisos y las cocineras y los cocineros y los choferes y las chicas que están en los escritorios y los químicos y los bioquímicos y los y los, los compañeros que están en las, en las salas de terapia intensiva, que es el lugar más terrible, el más delicado y que están tantas horas a los compañeros que hacen, que estudian para poder poner bien el respirador. Yo le quiero pedir perdón en nombre de millones y millones que sí hacemos caso, que sí nos quedamos en la casa, que sí respetamos lo que nos piden ustedes, los ministros, el presidente y sobre todo ustedes los médicos los científicos, los que están trabajando para las vacunas, para hacer las cosas mejores, los que hacen los hisopados, la gente que acompaña al Tano Catalano, que son montones de pibes, que hacen también un trabajo silencioso, pero que también exponen su vida todos los días para darnos una mano, para asistencia a, la, a los más viejitos que no pueden salir de su casa. A todos esos les quiero pedir perdón, perdón en serio, en nombre de millones, que sí hacemos caso que si sí nos quedamos en la casa, que si sí respetamos la vida de los otros, pero no permitamos más que estas bestias, con el perdón de las bestias, que salen a la calle, que no tienen la más pálida idea de lo que es morirse ahogado sin respirador o con respirador, boca abajo, sin ver a la familia. Ojalá le toque a muchos de ellos, y la verdad, ojalá les toque a muchos de ellos. Así se van a dar cuenta que el virus existe, no como ayer gritaban que no existe, que es un invento de los médicos y un invento del presidente. Pero ¿en qué cabeza cabe? En la cabeza de esos estúpidos que repiten las mismas cosas que mandan a decir los yanquis. Los yanquis se dicen a Clariña y a La Nación y esto se la pasan a, a, a los periodistas y lo repiten como loro. Y piden cualquier cosa en la puerta de un hospital tocando bombos y matracas, en nombre de todos los millones que sí nos quedamos y que sí respetamos y que sí los queremos tanto. Yo les pido perdón, perdón de verdad, me da vergüenza. Me da vergüenza que salga del país semejante, disparate. Que otros, que otros pueblos vean cómo puede haber gente tan bestia, qué pasó con ellos. ¿Qué, ¿qué mierda les puso en la cabeza a los macristas y los Larreta? ¿Qué le, ¿qué le ponen en la cabeza una ideología bien yanqui y bien nazi? son dos ideologías terribles los nazis nunca le importó la vida de nadie que ya era una raza aria rubios y ojos celestes perdón por favor, perdón de verdad. Tengo vergüenza. Vergüenza de verdad. De pensar que cuántos murieron por nosotros. Y cuántos van a morir todavía. Y nosotros tenemos que aguantar. En estos tipos, eso no. No aguantemos compañeros. Salgamos a decir, hablemos. Que los diputados digan algo. Que los senadores digan algo. No les podemos permitir... No pueden ya tocar el bombo y cacerolas en la puerta de un hospital diciendo que mienten. Por favor, se los pido, ven. No los dejemos hacer eso. Yo no sé qué pensarán. Pobres los que están dando la vida por nosotros. ¿Qué momento habrán pasado ayer tan triste, tan triste y tan terrible? Esto de, de matear con amigos es, es muy lindo. Y el otro día pensaba cómo hay tantos compañeros que trabajan tanto y no se sabe mucho de ellos. Ayer jueves en la plaza habló Lauro. Y claro, contó cada cosa que la gente me llamaba y decía, todo eso hacen ahí. Digo, y, y, y eso es una parte nada más. Yo ya había hablado con vos. Eso es otro de los que hacen miles de cosas y se saben poco. No es que la gente tiene que saber lo que uno hace, pero a veces es un poco necesario que la gente que se aburre, que no sabe qué hacer, se dé cuenta que hay tantas cosas para hacer que no, no nos podemos permitir aburrirnos. Entonces, Danito, un poco, Daniel, eh, me gustaría que le cuentes a la gente cuál es tu tarea, porque vos vas mucho más allá de un sindicato. Porque si todos los sindicatos hicieran lo que haces vos, no estaría como estamos. Eso sería
1: una. Bueno, bueno, Eve, eh, y nosotros lo que hicimos fue copiarnos de vos. Eh, así que fuimos más allá de lo que, de lo que podíamos hacer y, y en esta pandemia estamos trabajando muchísimo con la solidaridad. Eh, tomamos el desafío que, que vos eh, nos impusiste, no, 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 nos lo planteaste. Hace, hace un tiempo de que teníamos que romper esa barrera porque había mucho hambre. Y entonces en, en el gremio empezamos a desarrollar tareas solidarias. Hoy estamos asistiendo a 76 comedores en Capital Federal. Eh, es incontable la cantidad de comedores que estamos asistiendo en todo el país porque donde estamos, eh, en todas las provincias estamos ayudando, pero en Capital son 76 comedores. Y transformamos nuestro sindicato también en un, en un lugar para para generar solidaridad, así que estamos dos veces por semana ayudando a las vecinas y a los vecinos, dándole de comer, juntando y dándole ropa, eh, útiles escolares. Vienen más de 200 personas a, a retirar su vianda de, de gremio, así que estamos, estamos con esa situación.
0: ¿Cuánta gente estás ayudando? Porque ¿76 comedores?
1: 76 comedores son más o menos 17.000 personas que oh. asistimos con alimento. Es en la capital federal eh, y también es un aprendizaje porque el nivel de abandono que, que genera la reta en, en, en los barrios es muy grande y cada día que pasa se va sumando más, más población, más gente a, a buscar ayuda.
0: Y viste cómo es la cosa, vos cuando entras en el barrio no te das cuenta todo lo que le falta. Porque de repente ves que no tienen toallas, que no tienen jabón, que no tienen alcohol en gel. Cualquier cantidad de cosas que para nosotros son normales, a ellos les falta.
1: Sí, sí, por eso vamos nosotros todas las semanas cambiando lo que llamamos estatales solidarios y vamos cambiando la, las cosas que vamos juntando y vamos asistiendo. Eh, la semana pasada pudimos entregar pañales y toallas femeninas porque escasean muchísimo. No, no no, a los barrios. Las
0: femeninas, La toalla femenina es un problema gravísimo porque valen una fortuna. Eh, eh, qué buena idea, Pano, la verdad. Nosotros no podemos alcanzar a eso, pero la verdad que es un, una necesidad casi como la comida, pero la gente precisa para comer y no tiene para gastar en otra cosa. Qué bueno. Sí, eso, eso es maravilloso.
1: Y, y, y eso lo hacemos además en, un, en una ciudad que, que es rica, pero que su gobernante deja que la gente se empobrezca cada día más, así que el desafío es mucho más grande porque la Ciudad de Buenos Aires no nos ayuda para nada eh, Horacio Rodríguez de la Areta no nos ayuda con una bolsa de alimentos la verdad que eh, nos cuesta muchísimo todo lo que estamos lo que estamos haciendo porque el abandono es muy grande
0: y porque a la rata no le importa nada la vida de la gente, a la rata le importa hacer el papel que le gusta a los que son como él y los demás que se mueran, porque él lo dijo Macri clarito que se mueran los que se tienen que morir Entonces. es así es una basura de gente que no le importa nada. Vos me estabas contando el otro día también que estás preparando a los, los compañeros para que aprendan a vacunar, ¿no?
1: Sí, es, hacemos... Esos
0: grupos de, de jóvenes que ayudan a... A ver, contá un poquito.
1: Estamos haciendo dos cosas. Una, todas la, las semanas estamos asistiendo a las personas con COVID. Nos eh, estamos haciendo un seguimiento personalizado y ahora empezamos una capacitación con un convenio que, que tenemos que firmar con el Ministerio de Salud de la Nación para poder salir a vacunar cuando esté la vacuna que pueda curar a la población. Se supone que va a ser dos dosis, así que son, son 88 millones de vacunas que hay que aplicar oh, y entonces necesitamos muchas manos para poder ayudar a, a alcanzar esa solución. Así que estamos en eso, estamos preparándonos para vacunar, eh, muy contentos porque entendemos que es una tarea muy, muy noble y necesaria. Para ir a los barrios y, y colaborar con todo el sistema de salud que, que necesita que, que seamos muchos y muchas.
0: ¿Qué es lo que más aprendiste en un barrio?
1: Lo que más aprendí en un barrio es a, a tener la, la responsabilidad de, de, de la paciencia, de entender lo que pasa en el barrio. ¿no? uno cuando va al barrio piensa que es uno llevando una solución y lo, lo que aprendí es que uno va al barrio y tiene que ponerse al servicio del barrio. En base a las necesidades del barrio, en base a la cultura del barrio, en base a las relaciones históricas de cada barrio, eh, que no es uno con ellos. Son ellos y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar el proceso de crecimiento de ese barrio. Los jóvenes un que vayan con
0: vos aprendan a conocerlo, porque a veces los pibes más chiquitos, sobre todo los de entre 7 y 9 años, es cuando más empiezan a sufrir esa, esa marginalidad. Y yo siempre le digo a los pibes, ustedes cuando van, primero tienen que aprender a conocerlos. Cuando ustedes conozcan qué precisa más un niño, si una caricia o un plato de sopa, ahí ya recién puede empezar a ayudar. Porque es así, ¿viste? Vos no te das cuenta, a veces y el pibe está necesitando más una caricia, una buena mirada, están acostumbrados a que los desprecien y de repente cae un montón de gente que los quiere ayudar y también les da un poco de miedo a ellos. Y después, claro, eso les sirve... Esa ayuda generosa, como están haciendo ustedes, les sirve para formarlos para el futuro. Porque esta bueno, ayuda que vos haces, Tano, es el futuro. Todos los niños son el futuro de nuestro país. ¿Qué futuro estamos armando con millones de pibes con hambre?
1: Y es muy difícil de, de poder interpretar. Por eso, ahora de noche estoy estudiando pedagogía. Para, en Ute, el sindicato de docentes tiene una carrera de pedagogía y así que de noche me estoy estudiando para ver si puedo colaborar en los barrios también con otra, con otra impronta, porque tenemos una población muy grande que, que todavía no sabe leer y escribir y tenemos que ayudar a nuestros pibes y pibas para que puedan avanzar en, en el proceso de educación en las escuelas. Eh, así que también para mí fue todo un desafío eh, empezar esta etapa y decir, bueno, necesito más herramientas porque no alcanza con la buena voluntad eh, hay que también preocuparse para, 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 para servir realmente a, al otro y a la otra así que estoy también muy contento, estoy cansado porque estudio de noche, pero estoy muy contento de, de haber entendido ¿no? que, que uno también tiene que tener herramientas para, para mejorar
0: claro, porque yo siempre cuando hablaba con las madres las que mataron, las tres madres que mataron cada una tenía una cosa diferente A Azucena, la plaza, la calle para ella era lo más Esther decía, eso es bueno, pero tenés que tener con qué sostenerlo. Tenés que tener una universidad, una radio, periódico, algo tenés que tener para sostener eso. Y la otra decía, bueno, y los curos del tercer mundo existen, no es la iglesia que vos conoces y estás puteando todo el día. Y esas cosas son las que a uno lo nutren, porque vos también estás en un sindicato que te preparaste para ser sindicalista o te, o te elegieron los compañeros. Y ahora tenés que ampliar para sostener de verdad que lo que vos estás haciendo es un, un, un verdadero sindicato, como deberían ser todos los sindicatos. Vos imaginate, con todos los sindicatos que hay, si hicieran lo que haces vos. No estaríamos pasando lo que estamos pasando. Porque si vos podés, quiere decir que todos pueden.
1: Es voluntad, Eve, es voluntad. Es la, es la voluntad de dejar de mirarse el ombligo y de empezar a, a tratar de construir no, claro, esa plata. No, no es
0: la voluntad, es el amor al otro. Es diferente, no es voluntad. El amor que vos tenés para la gente. Cuando vos desarrollas el amor para la gente, todo es poco. Todo es poco.
1: Sí, eso también es cierto. Y le no, nada, a tu gente canso. y
0: a tus hijos y todo. Eso es lo que tiene que ser. El amor al otro. Que, que ya no, uno no cuenta más. El cansancio lo deja al lado. Y, y vas dejando toda la vida al lado y hacer esto que es tan hermoso, ¿no? Es que son muchas
1: Mira, nosotros en Capital y Provincia estamos trabajando solamente de, en, en, en militancia solidaria, eh, 300 compañeras y compañeros. Pero esto vos multiplicado por provincia, porque tenemos acciones solidarias en, en cada una de las provincias. Tenemos compañeros con, con, con nuestras banderas laburando. Somos miles y miles de, de, de personas que se van y se meten en el impenetrable, eh, que lo hacen por, por, por amor propio a, la, a las comunidades. Tenemos compañeros que están yendo a las cárceles a, a colaborar con los, con los familiares que, de las personas que están de, detenidas, que también hay como una situación de mucho abandono, porque bueno la pandemia hace que, que no se los puede asistir, tenemos compañeros en, en todos los barrios tratando de colaborar y hoy eh, trabajando mucho, con, con tratando de sostener las pymes ¿no? en, en, en las barriadas, porque... Eh, la, los vecinos que tenían un emprendimiento hoy ya no lo pueden tener, así que también desarrollando estrategias para que lo puedan, la puedan sostener. Es un momento muy crudo, muy duro y además hay mucho cansancio eh, por, por parte de, de nuestra población respecto de lo que está pasando con la pandemia. Entonces todo es, es muy difícil, militamos muchísimo lo que tiene que ver con, con los cuidados, ¿sabes? porque la gente piensa que esto está resuelto y cada día que pasa hay más gente enferma no, y nos preocupa nos preocupa mucho eso. ¿Cómo, ¿Cómo se cuidan
0: ustedes para cuando están en relación con la gente? ¿Cómo, cómo van equipados tus chicos? Los compras, ¿Tienen todo?
1: ¿Cómo es? Ten Nosotros tenemos todo. Hicimos un curso con los compañeros de salud del Ministerio de, de Salud, que son de la Comisión Interna. Eh, tenemos barbijos, tenemos, eh, tenemos máscaras protectoras, usamos guantes y andamos siempre con líquidos, con, el, con alcohol. Eh, para nosotros rociarnos y cuando asistimos a una persona también la, le, le explicamos cómo cuidarse, le damos elementos de protección, nosotros compramos muchísimos elementos de protección que hemos llevado a hospitales, centros de salud, a comedores, a merenderos para que también poda, poder ayudar a, a prevenirse y lo, lo hacemos con esa, con esa, con, con esa seriedad ¿no? de, de los cuidados. De hecho, nosotros, nuestros militantes hasta ahora, de los que estamos eh, participando en la calle activamente, ninguno tuvimos COVID-19, ¿sí? o sea, que la, la prevención es muy importante. Sin nuestros compañeros de salud, que están agotados, que están cansados, perdimos ocho enfermeras y enfermeros en la capital federal que fallecieron por COVID, pero es, es inhumana la, la forma en la que trabajan, eh, y, y entonces les sucede que a veces son 18 horas seguidas de trabajo y entonces no pueden evitar quizás el contagio pero la militancia en la calle se está cuidando muchísimo, porque además la responsabilidad de estar llevando un plato de comida, vos no podés llevar el virus a las personas en situación de calle o a, la, o a los conventos o a las casas tomadas. Así que nos cuidamos muchísimo, nos hacemos testeos, cada 20 días también nos testeamos para ver si estaríamos o no contagiados y, y de manera preventiva, y la verdad que, que por suerte lo estamos haciendo con esa responsabilidad.
0: Qué, qué, qué trabajo maravilloso, Tano. La verdad, yo sabía que... Así, pero esa cantidad de gente no me, no me pasaba por la cabeza.
1: Y es poco, ¿eh? Es poco porque el país necesita de que seamos muchos más y de que nos multipliquemos. Porque bueno, en este sé, momento un, hay que crecer. Un
0: sindicato que si querés es pequeño al lado de otros. Imagínate camioneros. Con la plata que tiene, lo que podría ser. mil barrios. Hay muchos sindicatos que son muy poderosos, que están muy guardados. Porque por más que pongan el hospital y que su gente gane bien y todo, pero no alcanza con eso, alcanza con, con compartir mucho, ¿no? Sí. Y a veces se cuidan demasiado y no se dan cuenta que no sirve eso. Hay un dicho que dice, cuídese, pero no se salve. <risa> claro, ¿viste?
1: Bueno, pero vos pensá que nosotros en ATE tuvimos la, la suerte de, de, de conocerlas a ustedes, Ebe, y entonces nos van indicando de qué manera también ir modificando nuestras acciones cotidianas. Eh, el aprendizaje que nosotros tenemos con, con madres es un aprendizaje hermoso que, que nos ayuda a, a tener estas facilidades de poder ir interpretando la, la vida de otra manera. Yo en eso te lo quiero agradecer a vos y a las madres porque... De verdad que nos cambia, nos cambia mucho el concepto de cómo vivimos y lo que es el concepto de la solidaridad, el concepto del amor, el compromiso. No fue lo mismo en nuestra vida a partir de poder relacionarnos con ustedes de esta manera.
0: Y vos viste como en el tema de los, de los murales, la maravilla que está pasando es que la gente ofrece sus, sus, este, sus paredes. Entonces te avisa: yo tengo una. Hay una piba que avisó: yo tengo un portón enorme que como una entrada de tres autos, está a disposición y ya están los compañeros pintando en la casa de ella. Hay varias personas que nos han hablado, nos dan su, el portón de su casa, en Villa Fiorito hay un grupo de chicos que también están pintando, ese agradecimiento a los médicos, a todos como ustedes los que trabajan, y me parece tan, tan hermoso que la gente ofrezca en su casa que no tiene otra cosa, que no hay paredes, y sin embargo cuando uno tiene voluntad también... Eso te demuestra qué significa la solidaridad. Una gente joven que dice, no, no, yo te doy mi pared, te doy mi casa, te doy mi portón. Eso está, es muy bueno porque me gustaría que todos los médicos se enteraran lo que pasa que pobres están tan, tan metidos en el trabajo, tan cansados, tan, tan poco reconocidos, ¿no? Porque hace rato que yo le digo al presidente que tiene que aumentarles el sueldo. Esos cinco mil pesos me, me dio vergüenza, te digo la verdad. Cuando escuché que le daban otra vez cinco mil pesos, digo, cinco mil pesos. Un análisis de sangre vale mil. Sí. Y a mí me parece que no sé cómo habría que hacer nada de paritaria, porque si hay tantas cosas que se hacen sin paritaria, ¿por qué tienen que tener paritaria a los médicos? Por lo menos todos los que están ahora en la pandemia, todos los que están trabajando, que son un montón. ¿Vos sabés cuánta gente hay trabajando en el país?
1: No, no, no lo sé porque no son solamente los médicos y los enfermeros. Vos tenés que... No, contar lo sé, también. la gente
0: de limpieza, los
1: camilleros, todo. Sí, pero además de eso vos tenés el personal que trabaja en los hogares de adultos mayores, el personal que trabaja en los hogares de niños y niñas, los compañeros y las compañías del ANSES, del PAMI, de pensiones, del área de discapacidad. Todas esas áreas de migraciones, los pasos fronterizos, Ahí en todas esas áreas tenéis empleados públicos que están trabajando 24 horas contra el COVID, que además no lo vio el gobierno como áreas esenciales y son trabajadores y trabajadoras esenciales porque están todo el día laburando para que la gente no se contagie. Claro, y con, y, no la, se y con, con gente
0: que no sabe si está contaminada o no.
1: Así que, la, la, somos, la eh, mira, se calcula que el 65% de los trabajadores públicos estamos trabajando. O sea que es una cantidad enorme de, de gente que está en funciones, exponiendo su vida para, para cuidar la vida de los demás. Por eso el cariño también que nosotros tenemos a nuestras compañeras y compañeros, no solamente adentro de, de los hospitales, que es hoy el lugar más, más emblemático porque ahí está el virus y porque ahí se lo mata el virus, eh, sino toda la otra tarea que, que se está haciendo. ¿no? que no, y también que, que es los invisible. hogares de
0: ancianos los hogares de niños, eso es tremendo. Bueno,
1: Y vos sabés que acá en la Ciudad de Buenos Aires nosotros tuvimos que ir a la justicia porque la RETA no nos daba los elementos de protección a los chicos que trabajan con los bebés. Eh, y, y, y fue bastante complicado porque tuvimos que... Bueno, al final terminamos comprando nosotros los insumos. Eh, el sindicato le terminó dando la protección a los trabajadores porque a un bebé el virus lo metes vos adentro de la casa, no lo tiene el bebé por sí solo. Y no había forma de que entiendan las autoridades de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que había que darle camisolingo, roguante, eh, antiparras. Es que no entiende. A él no le, no le importa que se muera la
0: gente. Son asesinos, asesinos. No tienen otro nombre.
1: Sí, sí. Y, y, y la angustia de nuestras compañeras y compañeros de tener miedo de contagiar a un bebé. ¿no? Porque además vos después tenés que vivir también con esa carga de saber que sos un trabajador esencial y que puedes estar contagiando a la persona a la que vos estás asistiendo. Eh, bueno, y eso sabes que, que, que también te cuento de paso, abrimos un servicio de psicológico de acompañamiento para enfermeros y e enfermeras acá en el sindicato, un servicio para la gente esencial, que por teléfono llaman a los psicólogos, hablan. Nunca tuvimos la, la, la idea de la magnitud que tenía, bueno, o sea, la cantidad de gente deprimida, angustiada, que El... llaman los equipos técnicos pidiendo colaboración, pidiendo ayuda, que los ayuden a atravesar todo esto, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con vos, con tu familia. Fue, fue muy fuerte toda esa, esa situación y la verdad que, que, que funcionó. Funcionó porque después nuestras y compañeras y compañeros te llaman y te dicen: Che, mira llamé al psicólogo, llame a la psicóloga. Eh, qué bueno que tenemos esa, esa, ese apoyo emocional porque es muy duro. O sea, que a veces nos toca tener que llamar a una persona para decirle que tiene COVID y, y la situación es muy difícil del otro lado. O, o, o hubo compañeros que llamaron por teléfono para decir para dar el resultado del análisis y la persona ya había fallecido y tener que hablar con los, los familiares de la persona fallecida. Son situaciones de, de mucha angustia, tanto de que está enfermo, pero también de quien le toca llevar adelante esa tarea ¿no? de, de ir acompañando. Y eso se está haciendo de manera solidaria y voluntaria, debe ¿eh?
0: Oh, qué maravilla, una cosa, ¿tano? el tema de, de, de los, los que trabajan y tienen hijos, ¿se tienen que separar de los hijos o vienen a la casa y se bañan y se cambian y tienen que vivir con los hijos en la casa? ¿Cómo es? Porque eso siempre me, 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 me come la cabeza, digo, ¿cómo hace la gente que tiene que trabaja y tiene tres hijos? vienen a la casa, los tienen separados, los tienen con ella? ¿Cómo es?
1: Los que no, pueden... es no terrible. Los que no pueden tener otro lugar, comparten la vivienda, pero toman los recaudos que tomamos todos. Cuando llegas a tu casa, te sacás toda la ropa, te desinfectás. Yo hace meses que no saludo a mi familia, que no, que no los toco, que no les doy un beso. Eh, vivimos con esa, con esa situación de mantener la distancia social. En, en nuestras casas tenemos nuestro propio mate, nuestra propia toalla para la mano, nuestros propios elementos de comida. Eh, tratamos de estar a distancia prudencial de, de la familia eh, y vivimos con ese miedo y con ese cuidado, pero no tenemos otra forma de ejercer nuestra labor eh, y de estar con nuestra familia porque no, no contamos con esa, con esa estructura. Así que yo, la verdad que extraño mucho abrazar a mis hijos y abrazar a mi compañera, pero creo que somos miles los que vivimos extrañando esa situación, pero que lo que tenemos que hacer para poder seguir trabajando y para poder seguir cuidando a todos los que nos rodean.
0: Es que las madres tienen desesperación por ir a la plaza. Entonces, lo que más les importa. Quieren ir y quieren ir. Yo digo, Mira, no podemos romper la cuarentena nosotros. Pero vamos en la camioneta. Sí, pero si las madres vamos en la camioneta, romper la cuarentena. Y el otro día me habla Rosita, me dice, el vecino mío tiene... Y vos estás en la calle, Rosita, el... tenés el vecino enfermo, andate adentro de la casa, vos estás más de la cabeza, le digo yo. Porque no se puede estar en la calle si tenés un vecino enfermo porque no sabes por dónde anda el virus, capaz que el vecino recién pasó por tu puerta, porque nadie no se sabe dónde anda y cómo anda. Y uno desinfecta las cosas que te traen del supermercado, le pones alcohol un poquito, pero después, yo digo, cuando compras un pedazo de queso, te lo envuelven con quién, con el papel, con la mano. Tienen mucho cuidado en el supermercado donde yo compro, pero bueno, todo tiene un límite, ¿viste? Estamos viviendo un momento muy difícil muy y que hace falta mucha solidaridad. Y esto que ustedes son únicos, te digo Tano, ¿eh? son únicos los que están haciendo como sindicato. Un orgullo esto es. Habría que ponerlo como muestra, habría que, habría que mostrarlo a todo el mundo. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa con los otros sindicatos? ¿Cómo nos ayudan? ¿Cómo nos hacen?
1: Sí, 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 hay que tratar de, de, de multiplicar, multiplicar es la tarea en este momento, hay que hay que ser fuertes porque necesitamos de, de toda la población lo más sana que se pueda hasta que aparezca la, la vacuna, ayudar a nuestros pibes y pibas que también están muy angustiados, que no, no pueden volver a la, a, a la escuela, no se pueden relacionar, no, no se sí, están viendo, sí, sí. Eh, es muy fuerte todo lo que les está pasando. La adolescencia pasando la,
0: sufre más que los niños, porque los niños están más amparados por el papá y la mamá, el abuelo, la tía, lo que sea. Pero la adolescencia que se basa en la amistad, en el compañerismo, es lo que más está sufriendo.
1: Y además hay que abrazarse. Yo escuché tu discurso del nuevo plan Cóndor, que, que se avecina, y, y también hay que estar alerta, ¿no? Porque la derecha no descansa, porque la planificación de, de que los gobiernos populares dejen de ser populares es muy fuerte. Así que tenemos que que vivir muy alertas cuidándonos pero sin perder de vista que es importante sostener los gobiernos populares que Argentina es uno de los pocos países que queda en la región con, con un gobierno que, que mira con, con mucho cariño y cuidado a, sus, a su comunidad eh, y eso tiene que tener un, un valor y tenemos que estar todos en una situación de, 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 de mucho por lo menos de, de estar muy atentos ¿no? la corrida bancaria, la policía organizada hace pocos días bueno, todos estos son indicadores que hay que hay que mirarlos.
0: Y porque nada es casual de lo que pasa, nada es casual, está todo organizado, todo preparado, de la misma manera, no el plan Condor 2 está claro, para todos los países y los yanquis ya a Macri no, no les importa porque le fracasó, le dieron mucha plata y perdió como un perro, entonces ahora están armando a la rata esta, que Dios me libre y me guarde, candidato a presidente no nos puede pasar cualquier cosa, así que hay que defender el gobierno los votos donde lo pusimos, defenderlos y a la gente yo le digo, en vez de andar criticando por los rincones, si no te gusta hace una carta, se la publica, porque el presidente lee todo, ve todo y escucha todo. Por eso da respuesta. Entonces no nos no, no sirve que estemos discutiendo entre nosotros. Sirve protesta con propuesta. Si no tienes una propuesta, no protestes. Porque adentro de la cancha de fútbol es una cosa. Y afuera todos hacemos goles, pero adentro no.
1: Sí, 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 hay, hay que ser honestos eh, políticamente, hay que poder decir las cosas donde hay que decirlas y ser muy claros, porque muchos especulan por el año electoral, por la política, se cuidan de decir. No hay que cuidarse de decir, hay que decir todo lo que se deba decir, porque en este momento no lo ayudamos nosotros, al presidente si nosotros no somos honestos y frontales con lo que está pasando.
0: Nosotros lo ayudamos no siendo obsecuentes, porque la obsecuencia para la política es lo peor que, que te puede pasar. Yo me llevo bien con el presidente porque siempre le digo lo que pienso y a veces me llama y hablamos y bueno.
1: Es que la Ahora, única manera, Eve, de, de cuidar nosotros nuestra relación con, con, con el poder, con la democracia, con el presidente, con, con el frente de todos, eh, es, es siendo honestos en, en eso. Y yo es lo que más admiro de, de, de madres, es lo que más admiro de, de ustedes, que nunca se traicionaron, que nunca... Dejaron de decir lo que tenían que decir, que nunca especularon. Y ese es el aprendizaje que tenemos que, que hacer todos y todas. Tenemos que poder crecer y aprendiendo, mirando que la, la verdad por ante todo, ¿no? Eh, el, el poder plantear lo que uno tiene que plantear para que haya una modificación.
0: Y que el amor al otro sea verdadero. Nosotros seguimos juntando, no tenemos un mango, ¿viste? Que te rascamos la olla todos los meses para pagar los sueldos. Estamos re que te... problemáticas pero todas las semanas podemos hacer una compra importante para la villa que ayudamos y, y si nos llegan muchas cosas repartimos y, y lo que llega, ropa, las chicas, la arreglan, la acomodan. No, es un laburo impresionante que no dejamos de hacer y la gente colabora mucho, por suerte colabora mucho. Y tenemos un lugar ahora que nos hace mucho precio y nosotros le preguntamos qué es lo que más necesitan y le vamos comprando. A veces le agregamos mucha lavandina y esas, jabón blanco, esas cosas que, no, que son caras y a veces no te las piden porque la comida es lo esencial, ¿no? Así que también la ropa y esto que, que vos me decías, ¿no? Los pañales, las toallitas higiénicas, todo eso también es necesario para, para conservar la salud. Ahora estoy viendo si consigo toalla por kilo que, que viene un poco rota porque yo, nos compramos un overrock para hacer toallas también, porque en los barrios no hay toallas para la cara, para las manos, para... tienen un pedazo, entonces estamos viendo, no, no sé si no, todavía no hemos conseguido ninguna fábrica, pero estamos viendo eso, conseguir toallas por kilo para overloquearlas, y hacer toallas chiquitas, chiquitas, grandes las que vengan. Aprovechamos todo nosotros, todo, todo, todo. Porque bueno, es, eso es lo más importante, querer al otro más que uno mismo. Que si no... no desde chiquito no, no, no se aprende eso, es muy difícil vos tenés, yo, yo conozco mucho a tu hijo al mayor, me parece que y están son tan están tan bien criados es como el hijo de, de lauro y como el hijo de Deme, la arena de Demetrio son chicos tan sanos y tan tan increíbles, que saben tanto y tan humildes y eso es lo que nos hace falta esta juventud que es es maravilloso. El otro día unas pibas me dicen, 13 años. Ya estaban... En 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 era como la capitana de, de, de los compañeros. Me hacían unas preguntas que yo digo, pero esta piba ¿cómo estudió las madres? 13 años. Bueno, eso es lo que tenemos que cuidar y por lo que tenemos que luchar. Yo te agradezco un montón, Tano, esta, este mateando. Tiene mucho éxito. El mateando se ve en, en todas partes del mundo, ¿vos sabés? Hay mucha gente que lo ve a la noche, lo ve a la madrugada. Y nada, quiero que te despidas diciendo lo que quieras,
1: lo que vos quieras. Eh, bueno, te agradezco por la invitación. Yo los mates que tomé están riquísimos. Te, te digo que, que, que bueno, eh, decirle a la comunidad que se tiene que, que cuidar muchísimo, que, que tiene que, que ser solidaria, que tenemos que tener mucha... Mucho amor por, por, el otro, porque, por la otra, porque en este momento la patria y el mundo necesita de, 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 este, de esta situación de, de cariño para poder transformar la realidad. Quizás la vacuna demore un poco más, un poco menos, pero tiene que ser este, un aprendizaje para que podamos cambiar como sociedad. El capitalismo y el neoliberalismo han generado destrozos en la vida de todos los pueblos. Necesitamos poder resolverlo y, y cambiar esa, esa situación, generando... Una, una sociedad que, que sea distinta y ojalá lo, lo podamos transitar y lo podamos hacer y cuidemos mucho nuestra democracia, cuidemos mucho nuestros votos, sigamos abrazándonos y sigamos construyendo en este aprendizaje mirando a las madres que, que, que creo que es el aprendizaje más noble que yo encontré en, en mi vida. Es el mejor de los aprendizajes que tuve fue haberme cruzado con ustedes. Eh, en casa se hacen unos como un cuarto intermedio para poder escuchar las plazas, para poder compartirnos mateando, eh, y eso es único, eso es único por, por, porque nosotros es, es, es un espacio familiar que, 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 con el que contamos, y te sentimos a vos y a todas las madres muy cerca, y es para nosotros una, una alegría poder, poder estar acompañándote y siguiendo, siguiendo tus pasos, así que, si este sindicato hace lo que hace es porque ustedes hacen lo que hacen y nos están señalando el camino. Así que muchísimas gracias, Eve, y a todas las madres por, por ser el faro, porque si no, nosotros de verdad, eh, nosotros no inventamos nada, Eve. Nosotros estamos caminando sobre el camino que ustedes ya transitaron. Y eso es algo que, que es muy importante que lo tengas en cuenta.
0: Bueno, hasta que nos podamos abrazar fuerte, fuerte. Muchos besos. Un beso, un beso grande a toda tu familia, que es hermosa. Y a todos los compañeros que están peleando. Qué bueno que esa es la vida. Yo hace 43 años que estoy en la calle. Voy a cumplir un 92. Y tengo fuerzas todavía para, para seguir peleando. Gracias, Tanito. Gracias, gracias, gracias.
1: Te quiero, Eve. Nos vemos. Saludos a todas las madres. Chao. Chao. chau. chau, chau.